0: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich heute wieder bei euch zu sein. Schön, dass ihr da seid und dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern dürfen. Es ist einfach so genial, in Gottes Gegenwart zu sein. Ich begrüße auch alle, die online die Predigt den Gottesdienst anschauen werden. Und es ist einfach schön, ja, dass Gott da ist. Und ja, bin gespannt. Danke, Herr. Ja, ich möchte gleich mal mit einer Frage beginnen und zwar, wer von euch hat heute schon in den Spiegel geschaut? Hat dieser Spiegel irgendwas zu dir gesagt? Nein, dann darfst du dich mal zu deinem Nachbarn drehen und sagen, gut schaust du aus. Und das, jetzt darfst du dich zu deinem anderen Nachbarn drehen und sagen, ich schaue gut aus. Und wisst ihr was? Ich glaube, ihr schaut nicht nur gut aus, sondern ihr seid schön. Ihr seht schön aus. Ja? Jeden Einzelnen darf ich ja hier von hier vorne sehen. Und ihr schaut wirklich schön aus. Und wisst ihr was? Ich glaube, ihr seid sogar schöner als die König Esther. Königin Esther. Vielleicht kennt ihr die Geschichte aus der Bibel. Ich habe vor vier Wochen in Michelstadt drüber gepredigt über die Königin Esther. Und der König Xerxes, der hat sich in diese Frau verliebt. Und sie wurde dann Königin, die neue Königin. Und Sie war bestimmt die Schönste von all den Bewerberinnen, aber ich glaube, ihr seht alles schöner aus und wisst ihr auch warum? Alle, die wir an Jesus glauben, wer lebt in uns? Jesus. Und der Schönste unter Tausenden lebt in uns und je mehr Jesus in uns Gestalt bekommt, umso mehr sind die Menschen an uns diesen Jesus und das ist unser Ziel, oder? Dass die Menschen immer mehr mit dem Schönsten in Verbindung kommen und es ist Jesus, der Schönste unter tausend. Und deshalb, ja, ist es einfach gut, dass wir uns daran erinnern, dass Jesus in uns lebt und dass wir schön sind, ja. Wir sind einfach schön in seinen Augen. Und Gott sieht uns auch in dieser Schönheit, weil er uns durch die Augen von Jesus sieht. Und als ich über dieses Thema, über die Esther gepredigt habe, war ja so dieser Schlagsatz oder dieser bekannte Vers, eine Zeit wie diese. Ja. Und als ich diese Predigt gehalten habe, war der Werner Nachtigall genau zum gleichen Zeitpunkt hier in Darmstadt und hat darüber gesprochen, dass Deutschland genau jemanden braucht wie dich. Und das hat mich dann doch sehr berührt, weil ich auch so diese Botschaft hatte, dass wir im Grunde für eine Zeit wie diese in dieser Zeit gestellt worden sind, an diesem Ort, wo wir sind. Und Werner Nachtigall hat es ja auch gesagt, ja, Deutschland braucht jemanden wie dich. Warum? Weil die Menschen durch dich Jesus kennenlernen dürfen, noch mehr als zuvor und für eine Zeit wie diese. Ja. Es war nicht Esthers Plan, dass sie Königin wird, aber Gott hatte diesen Plan und deshalb hat sie diese Position bekommen, um dann auch für ihr Volk einzustehen, damit sie nicht umgebracht werden. Die, die die Geschichte nicht kennen, die könnt ihr gerne nochmal nachlesen, aber es ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte und da sehen wir einfach, wie treu Gott ist und wie er einfach seinen Plan den er hat, mit jedem Einzelnen und mit seinem Volk verfolgt. Und das wird zustande kommen, was er geplant hat. Und wenn wir uns darauf einlassen, dann ist es ein spannendes Leben und es ist kostbar und wertvoll, mit ihm diesen Weg zu gehen. Genau. Und ich habe gemerkt, wie dieses Thema mich noch weiter beschäftigt hat. Und ich habe auch dann die Predigt vom Werner Nachtigall online mir angeschaut und wurde so inspiriert, dass ich gemerkt habe, ich möchte da noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Und deshalb ist diese Predigt dann auch entstanden, und gerade eben haben wir vom Spiegel gesprochen. Ja, wir haben gerade uns gegenseitig gespiegelt, haben uns gesagt, wie gut wir ausschauen, wie schön wir ausschauen. Und es gibt eine bekannte Bibelstelle in Jakobus 1.19 bis 25, die möchte ich gerne mit euch mal lesen. Und dort heißt es, ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zu hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Ihr lesen mir was von Täter des Wortes. Und wir lesen jetzt die nächsten Verse noch weiter, denn es geht hier noch ein bisschen weiter. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Aber in das Voll wenn er aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Und als ich diese Bibelstelle so gelesen habe, bin ich doch ein bisschen gestolpert darüber, weil eigentlich habe ich immer so in Erinnerung gehabt, ja, da steht Täter des Wortes, Täter des Wortes. Und als ich dann nochmal so gelesen habe, steht da plötzlich Täter des Werkes. Ja, Täter des Wortes am Anfang, aber dann plötzlich Täter des Werkes. Ist euch das auch schon mal aufgefallen oder habt ihr auch immer so Täter des Wortes eigentlich so gedacht? Ja, aber da steht Täter des Werkes. Und wenn wir Täter des Werkes sind, heißt es hier, der wird in seinem Tun glückselig sein. Und dieses Wort glückselig, kennen viele auch schon bestimmt von euch, da steht Makarius, glückselig. Und es ist diese völlige Zufriedenheit, ja, dieses total geborgen sein, total in diesem Bewusstsein leben, ich bin ein Kind Gottes, ich bin, eigentlich das ist der Ursprung dieses Wortes, dass wir total in diesem Bewusstsein leben, ich bin gerechtfertigt und ich ich bin ein Kind Gottes, ein Sohn, eine Tochter Gottes und ich werde die Ewigkeit mit Gott zusammen sein. Aber ich kann das hier schon auf dieser Erde erleben. Je mehr ich in dem gehe, was Gott in seinem Wort sagt, umso mehr werde ich dieses Gefühl, aber nicht nur dieses Gefühl, sondern diese Realität erleben, dass ich gerettet bin und dass das, was Jesus für mich getan hat, so eine Auswirkung auf mein persönliches Leben hat, dass ich eine neue Schöpfung bin, eine neue Identität bekommen habe. Und je mehr mir das bewusst ist, umso mehr werde ich in dieser völligen Zufriedenheit sein, weil ich nicht mehr abhängig bin von anderen Menschen oder von Situationen, sondern total abhängig von Gott bin. Und das ist eine Abhängigkeit, die total glücklich macht, ja. Und es das heißt ja auch in Matthäus 5, diese Seligpreisungen, ja. Glückselig die Armen im Geist, ja. Und Jesus beschreibt da viele verschiedene Punkte und die sprechen total im Grunde gegen das, was die Welt so einem vermittelt, wie man glücklich wird. Ja? Aber je mehr wir diesen tieferen Sinn oder dieses tiefere Leben, was da aus diesen Worten heraussprudelt, verstehen und für unser Leben annehmen, umso mehr werden wir wirklich erleben, dass dieser tiefe Frieden, den die Menschen in der Welt suchen, sie nicht dort finden, sondern wir werden diesen tiefen Frieden und diese totale Zufriedenheit nur in Gottes Gegenwart und in seiner Abhängigkeit heraus erleben. Und deshalb ist dieses Wort einfach so stark. Und wann werden wir glückselig sein? Wenn wir Täter des Werkes sind. Und das war für mich nochmal so diese Verbindung, Täter des Werkes zu sein und dort heißt es eben, nicht Täter des Wortes, was natürlich auch wichtig ist, ja, aber dort steht Werkes. Und im Griechischen steht dort das Wort Ergon. Und es ist das gleiche Wort wie in Epheser 2, Vers 10. Und dort heißt es, denn wir sind seine Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wie stark, oder? Gott hat für uns vorbereitete Werke, in denen wir wandeln. Und wenn wir diese Werke tun, dann werden wir total glückselig werden. Und was sind es für vorbereitete Werke? Sind es viele Werke? Nein, es sind gute Werke. Oftmals sind wir dazu angehalten, oder sind, ist so, wir müssen viel für den Herrn tun ja, und manchmal sind es dann nicht aber seine Werke, die wir tun, sondern es sind dann unsere eigenen Werke und es sind vielleicht manchmal viele, aber es sind vielleicht nicht die Werke, die Gott für uns vorbereitet hat. Gott hat für uns immer nur gute We Werke vorbereitet ja? und das griechische Wort für gut ist Agathos und das kann man auch übersetzen mit gütig. Gott hat also für uns gute Werke vorbereitet, damit die Menschen seine Güte darin erkennen dürfen. Ja? Und in Römer 2, Vers 4 heißt es, Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet, dich zur Umkehr leitet. Das heißt also, wenn wir die guten Werke von Gott tun, die er für uns vorbereitet hat, dann können die Menschen daran Gottes Güte erkennen. Und diese Güte führt sie im Grunde zu Jesus, weil sie spüren, da ist so eine Liebe da drin. Ja, die Werke, die Gott für uns vorbereitet hat, wenn wir die tun, dann erleben die Menschen seine Liebe, seine Freundlichkeit, seine Barmherzigkeit und Güte. Und diese Güte ist es, die die Menschen zur Umkehr führen kann. Wenn du dich daran erinnerst, wie du zum Glauben gekommen bist, ja, dann wirst du vielleicht auch darüber nachdenken und spüren, ja, es war damals seine Liebe, seine Annahme, seine Güte, die ich durch andere Menschen erleben durfte, weil sie die vorbereiteten Werke getan haben, die er vorbereitet hat, damit ich ihn kennenlernen konnte. Ja. Und immer wieder hören wir ja von Menschen in der Gemeinde bei uns, wenn sie ein Zeugnis geben, und vielleicht erleben, wenn sie die Werke getan haben, die Gott ihnen gezeigt hat, getan haben und Menschen dann ja, vielleicht auch rettet, errettet worden sind, ja, dadurch, dass sie vielleicht die frohe Botschaft gegeben haben oder einfach ein gutes Werk getan haben, das der Heilige Geist ihnen gezeigt hat und dann errettet worden sind, dann ist es doch so eine Freude, die man erfahren darf, wenn einer, der verloren war, weil er ohne Jesus gelebt hat, dann umgekehrt ist und Christ geworden ist, ja. Und das lesen wir auch in Lukas 15, 5 bis 7. Dort heißt es von dem verlorenen Schaf, ja. Ein Hirte hatte 100 Schafe, 99 waren gerettet, eins ist abgehauen und er ist diesem Schaf hinterhergegangen. Und dort heißt es nun, und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Ja. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, ich hatte eine Kollegin bei mir in der Schule, die wurde krank, so schwer krank, dass sie nicht mehr arbeiten konnte. Und ich habe sie dann zu Hause besucht und es war wirklich so, dass ja die Prognosen waren, dass sie sterben wird. Und ich bin dann ab und zu zu ihr hingefahren und kurz ein paar Tage vorher, bevor sie gestorben ist, oder Wochen, ich kann mich nur ganz genau daran erinnern, war ich mit meiner Frau dort und ich habe ihr einfach von Jesus erzählt und sie war dann wirklich bereit und offen und hat ihr Leben Jesus anvertraut, ja und es war einfach für mich so eine Freude zu wissen, ich werde meine Kollegin im Himmel wiedersehen. Die war mir so wertvoll, es war eine ganz tolle Frau, einfach total kollegial und ich habe mich gut mit ihr verstanden und dadurch, dass ich immer wieder auch zu ihr hingefahren bin, hat sie gemerkt, ich bin nicht einfach nur so jemand, der mal vorbeikommt, sondern der wirklich Interesse zeigt und der einfach ja die Liebe Gottes weitergegeben hat und dadurch konnte sie ihr Herz öffnen und konnte diese Entscheidung treffen. Ja, und das ist das, wo ich immer wieder, wenn ich mich daran erinnere, an diesen Moment, so eine Freude spüre in meinem Herzen. Ja, Es hat sich gelohnt, diesen Weg zu gehen, weil sie jetzt errettet ist. Ja. Und das ist, glaube ich, ja, das Größte auch für uns, dass wir im Grunde diese Berufung haben, Menschen von Jesus zu erzählen, damit sie genau das erleben dürfen, was wir auch erleben konnten und darin leben können. Ja. Dieses Leben, was Jesus für uns hat, dieses ewige Leben. Und das lest mir auch, ja, das Königreich ist unter uns, gewirkt durch den Heiligen Geist, Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Ja? Und diese Freude, diese Glückseligkeit, diese Zufriedenheit, und das ist das, wonach wir uns ja ausstrecken. auch Wir, wir wollen Freude erleben und oftmals ja, erleben wir schöne Dinge bei uns in der Welt. Ja? Wir haben verschiedene Freude, aber das sind Freuden, die immer wieder auch vorübergehen. Aber diese ewige Freude, das ist nur die Freude, die wir bei Jesus finden, ja. Im Psalm heißt es ja auch, du zeigst mir den Weg des Lebens. Fülle von Freude ist vor deinem Angesicht. Ja, Und es ist diese Freude, die die Menschen in der Welt suchen, aber nur, weil Jesus zu finden ist. Und wir können, die wir schon diese Freude erlebt haben mit Jesus, den Menschen einfach weitergeben. Und dadurch werden sie auch neugierig und sind vielleicht dann auch fragend und dann können wir ihnen einfach auch auf Jesus hinweisen. Und das ist ja das, wozu uns Jesus berufen hat. Jetzt denkst du vielleicht, ja, wenn das so einfach wäre, ja, mit Menschen in Kontakt zu kommen. ja, Manchmal sind die ja so verschlossen und ja, die sind vielleicht gar nicht so offen dafür, dass ich mit ihnen in Kontakt komme. Und ja, diese vorbereiteten Werke, wie finde ich die denn? Und wie ist es überhaupt möglich, dass ich einfach mit Menschen immer so einfach locker leicht ins Gespräch komme oder die Werke tue, die Gott für mich vorbereitet hat? Und dazu habe ich eine spannende Bibelstelle gefunden in Offenbarung, 3, 7, 8. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, den den Schlüssel Davids hat, Jesus. Der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe eine geöffnete Tür für vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Und jetzt kommen so drei Punkte, denn Du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Das sind so drei Bedingungen, die wir hier lesen können, damit Türen geöffnet werden können auch. Ja? Jesus schaut auf unser Herz. Ja? Wie leben wir unsere Beziehung mit ihm? Und hier sehen wir ganz deutlich, ja, was eben hier in Offenbarung 3 steht. Du hast eine kleine Kraft Dynamisch, ja, das ist eine Power, eine Kraft, aber sie ist klein. Und für mich war das so, dass wir uns immer wieder bewusst sein, wir können aus eigener Kraft viel, aus eigener Kraft ganz viel machen, ja, aber irgendwann werden wir dann ermüden. Und wenn wir aber wissen, dass wir total abhängig sind von Gott, ja, und immer wieder erkennen, dass er unsere Quelle ist, dass er unsere Kraftquelle ist und nicht uns von Gott abwenden und sagen, okay, ich schaffe das schon irgendwie alleine, ja, ich kann die Werke tun, die ich denke, die sind jetzt richtig und die sind gut. Aber ich glaube, immer wieder in dieser Abhängigkeit aus Jesus heraus den Tag zu leben und zu hören, ja Herr, was hast du für mich heute vorbereitet? Und nicht aus eigener Kraft Dinge anzupacken und zu tun. Wenn wir erkennen, dass wir wirklich ohne ihn schwach sind, ja, dass wir aus dieser Abhängigkeit, aus ihm herausleben und sagen, ja, Herr, du hast mir eine Kraft gegeben, aber ohne dich könnte ich gar nichts machen, aber mit dir ist alles möglich. Und das zeigt auch so ein demütiges Herz einfach, ja dass wir wirklich wissen, wir sind total abhängig von ihm. Ja? Und er ist unsere Kraft und Stärke. Und er verherrlicht sich in unserer Schwachheit. Und du hast mein Wort bewahrt. ja Das heißt festhalten. ja Egal, wie es in meinem Leben manchmal ausschaut, wenn ich herausgefordert bin, vertraue ich dann mir oder halte ich wirklich an Gottes Wort fest? Ja, ich habe mein, sein Wort bewahrt. Ich halte an seiner Wahrheit fest, auch wenn mein Verstand sagt, nee, das ist unmöglich, ja? Wie soll ich jetzt Gottes Wort da drin anwenden? Ja, das ist doch total unlogisch, aber bei Gott sind manchmal Dinge erst logisch, wenn wir sie im Rückschau sehen, ja? Und wir halten trotzdem an seinem Wort fest und wir geben nicht auf. Und es ist auch ein Zeichen, dass wir ihn lieben, ja? Er hat es gesagt, wer mich liebt, liebt hält an meinem Wort fest. Auch wenn es im Moment gar nicht danach ausschaut, dass sein Wort uns auch in den Situationen trägt. Und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Ja? Jesus, der Name über allen Namen. Und Jesus hat gesagt, wer mich vor den Menschen bekennt, den bekenne ich vor Gott. Ja? Und es ist das, Simon Petrus hat Jesus verleugnet, aber Petrus hat dann diesen Weg der Umkehr wieder gemacht und er hat erkannt, dass er einfach aus Angst da so gehandelt hat. Er hatte Angst gehabt, dass er genauso in Gefahr kommt wie sein Herr, wie Jesus. Und Jesus hat ihn aber ja wieder zu sich genommen und hat ihn einfach wieder in die Position gestellt, weil Petrus in dem Moment erkannt hat, ja, dass er wirklich sich zu Jesus bekennen darf und dass er dann auch mutig Später dann, als er diese Begegnung mit Jesus hatte und mit dem Heiligen Geist erfüllt worden ist, hat er sich ja bekannt zu Jesus und dadurch wurden viele Menschen auch gerettet. Und es ist das, was wir auch, sage ich mal, festhalten dürfen, ja? dass wir in dieser demütigen Haltung vor Gott sind, an seinem Wort festhalten und seinen Namen bekennen für unsere persönlichen Situationen, ja, wenn wir den Namen Jesus aussprechen, dann erzielt die Finsternis, heißt das in der Bibel. Ja? Und wir dürfen für unser Leben immer wieder sagen, okay Jesus, ich vertraue jetzt nicht anderen Personen, sondern ich vertraue jetzt voll und ganz dir. Du bist mein Ein und Alles in jeder Situation. Und ich glaube, das sind so drei Schlüssel, sage ich mal, dass auch... Ähm, Türen geöffnet werden. Ja? Gott schaut auf unser Herz. Ja? Es ist total hingegeben, hat es diese Leidenschaft, diese Sehnsucht danach, dass Gottes Wille in meinem Leben und durch mein Leben geschieht. Und das Entscheidende ist wirklich diese Liebe einfach, ja? diese Gemeinschaft mit Jesus zu haben, diese Beziehung mit ihm zu leben. Und wenn Jesus sieht, ja, ich kann dort neue Verantwortung auch der Person übertragen, weil ich sehe, ja, sie ist total auf mich fokussiert und ich bin der Mittelpunkt in jedem Bereich seines Lebens, dann können wir auch sehen, wie Türen sich öffnen. Ja? Wir dürfen erleben, dass Gott sich in unserem Leben verherrlicht. Ja? Genauso wie es bei Paulus der Fall war. Er ist ein gutes Vorbild für mich. Und Paulus, der zuerst ja die Christen verfolgt hat, ja, weil er gedacht hat, er ist auf dem richtigen Weg, und dann hat er diese Begegnung mit Jesus. Und diese Begegnung hat ihn so transformiert, er ist der Liebe Jesu begegnet und dadurch ist er dann zu einem großen Apostel geworden und hat den Menschen von Jesus erzählt, von dieser radikalen Liebe. Und wir sehen in seinen Reiseberichten Folgendes, und dazu lese ich mal in 1. Korinther, 16, die Verse 5 bis 9. Ich werde aber zu euch kommen, wenn ich Mazedonien durchzogen habe. Denn Mazedonien durchziehe ich nur, bei euch aber werde ich vielleicht bleiben oder auch überwintern, damit ihr mich geleitet, wohin ich auch reise. Denn ich will euch jetzt nicht im Vorbeigehen sehen, denn ich hoffe, einige Zeit bei euch zu bleiben, wenn der Herr es erlaubt. Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine große und wirksame Tür ist mir geöffnet worden. Und die Widersache sind viele. Ja, hier lesen wir von einer großen und wirksamen Tür. Paulus war unterwegs, er ist durch die Gegend gereist und hat den Menschen die frohe Botschaft gebracht. Und er hat gespürt, wie die Menschen offen waren, dass da eine Tür geöffnet worden ist, die wirklich groß und wirksam war. In einer anderen Übersetzungen heißt es auch eine verheißungsvolle Tür. Ja, Er wusste, er ist am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Und er hat gemerkt, dass die Menschen offen waren für das Evangelium. Und er hat aber gesagt, ich will zu euch wieder kommen, zu den Korinthern, aber er bleibt jetzt noch in Ephesus, weil er spürt, dass dort einfach noch Gott was wirken möchte durch den Heiligen Geist. Und deshalb hat er aber versprochen, ich komme zu euch, aber im Moment muss ich dort noch bleiben, weil die Tür eben groß und wirksam ist, die mir geöffnet worden ist. Genau, und in einem anderen Vers in der Apostelgeschichte 1427, Dort lesen wir folgendes. Als sie aber angekommen waren und die Gemeinde zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens geöffnet habe. Ja, Und hier sehen wir auch eine Tür des Glaubens. Ja, Oftmals hat man so den Eindruck, Ja, die Menschen, wenn ich von Jesus erzähle, dann kommt da Unglaube mir entgegen. Ja, Aber wir dürfen beten, dass wir auch so eine Tür des Glaubens geöffnet bekommen, damit, wenn wir gehen, die Menschen bereit sind und offen sind und dem Wort, was wir ihnen sagen, auch Glauben schenken. Ja, Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, dass der Paulus das erleben durfte, dass sie einfach auch, bevor sie rausgegangen sind, gebetet haben. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wir können oftmals rausstürmen und den Menschen von Jesus erzählen, aber alles beginnt im Gebet. Ja, Und... Deshalb sagt auch der Paulus in Kolosser 4, 2 bis 6 folgendes. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffnet, das Geheimnis des Christus zu reden, dessen wegen ich auch gebunden bin, damit ich es kund mache, wie ich reden soll. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, kauft die rechte Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Und hier nochmal ganz stark die Aufforderung, haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Ja. Damit wirklich uns auch Gott eine Tür öffnet für das Wort. Ja. Und das sind so verschiedene Türen, wo wir auch ganz gezielt beten können. Ja? Wenn dein Herz für Erweckung schlägt, wenn dein Herz dafür schlägt, andere Menschen zu erreichen, sei es in der Familie, in der Nachbarschaft, auf dem Arbeitsplatz, in deinem Umfeld, dann ist es einfach so, dass du den Heiligen Geist bitten darfst. Herr, ja? Ja, Welche Tür möchtest du einfach öffnen? Ja? oder? Ich wünsche mir, dass die und die Person einfach bereit ist für deine Liebe. Und dann dürfen wir einfach beten und erwarten, dass Gott einfach dann auch Dinge vorbereitet, dass es gar nicht oftmals schwer ist. Ja, manchmal denken wir, ja, es ist schwer, unsere Nachbarschaft zu erreichen oder den Arbeitskollegen. Aber wenn wir wirklich da im Gebet auch dranbleiben, haltet fest am Gebet und wacht darin in Danksagung. Ja, und das ist das, was wir wirklich sagen dürfen. Danke, Jesus. Danke, dass du ja einen Weg vorbereitet hast, dass du ein vorbereitetes Werk hast, damit ich da drin gehen kann. Und ich will im Gehorsam, in der Treue und in der Liebe zu dir hin, diesen Menschen das weitergeben, was du mir zeigen wirst. Und das ist das, was der Heilige Geist tun möchte. Ja? Und hier steht eine Tür des Wortes. Jesus ist das Wort Logos. Und das ist die frohe Botschaft, das Evangelium der Liebe, der Rettung, der Vergebung. Ja? Sicherheitsbeauftragte. Das heißt, wir sind keine Bodyguards, ja? wir sind keine Personen, die an der Tür stehen und entscheiden, wer rein und raus darf, sondern wir sind Sicherheitsbeauftragte. Und das bedeutet, wir stehen nicht, sondern wir gehen. Ja? Und wir gehen raus, und wir sind aktiv. Und das ist das, was so entscheidend ist, ja? dass wir nicht warten, bis jemand kommt, sondern Jesus hat, ge hat gesagt, geht in alle Welt und verkündet die Frohe Botschaft. Und wir sind die, die rausgehen und auch ganz gezielt zu Personen gehen, die Gott uns aufs Herz legt, ja. Und ja, ich hatte so ein tolles Beispiel aus dem Urlaub. Wir waren jetzt in Holland ein paar Tage und da waren wir immer wieder auch am Strand spazieren. Und meine Frau, die ist da so kreativ und wir haben dann wirklich am Strand Kilometer lang konnten wir laufen, ohne dass uns Großpersonen Personen entgegenkamen. Und da hat meine Frau immer ganz groß in den Sand geschrieben, Jesus liebt dich oder Jesus ist der Weg. Und Jesus ist die Wahrheit. Und das hat sie dann auf Englisch manchmal geschrieben. Und ab und zu sind dann auch, so wie wir, Pärchen am Strand entlang gelaufen. Und meine Frau hat dann immer geguckt, wann kommt das nächste Pärchen? Hat sie schnell geschrieben. <lacht> und dann ist tatsächlich ein Pärchen stehen geblieben, hat geguckt, was da so geschrieben wird. Und der Mann hat dann gemeint, ach, ist das eine Liebeserklärung an, dich, an sie? Hat er mich dann gemeint. Und dann hat die Frau schon gesagt, nee, 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 da steht was anderes. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann hat sich herausgestellt, sie sind auch Christen. Also war es nicht ganz hundertprozentig effektiv, aber wir hatten Trotzdem eine gute Zeit. Aber wir haben ganz viel aufgeschrieben und wir hatten echt ein gutes Gespräch und die haben sich gefreut und gesagt: Wow, wie cool, ja, dass ihr einfach da Gottes Liebe so auch kreativ weitergibt. Und das war ein, Herz äh, ein Türöffner. Ja? Das war ein Türöffner. Und Gott gebraucht dich und mich unterschiedlich. Ja? Ich habe dann auch angefangen zu schreiben, weil ich gedacht habe: Wenn es so einfach geht, dann kann man es auch mal probieren. Und dann haben wir einfach dort erleben dürfen, ja, diese Gemeinschaft mit anderen Christen aus Deutschland, ja, und bitte den Heiligen Geist, dass er dir einfach zeigt, wie schauen die vorbereiteten Werke für mich aus, ja, Gott hat es, vorhin haben wir es gelesen in der Fässer, ja, wir sind geschaffen nach seinem Ebenbild und er hat für uns vorbereitete Werke, die hat er geplant vor Anbeginn der Zeit für dich und für mich und wir dürfen uns danach ausstrecken, ja, und dann ist es nicht schwer, dann ist es leicht, ja, es sind gute Werke. Es sind keine schwere Werke, es sind keine vielen Werke. Manchmal ist es ein Impuls, den wir tun dürfen. Und meine Frau und ich, wir haben auch mal vor längerer Zeit gebetet und wir hatten unabhängig voneinander im Gebet dann so den Eindruck, wir sollen für einen Nachbarn oder einen Nachbarn besuchen. Ich hatte einen Nachbarn im Gebet so und meine Frau hatte eine Frau im Gebet und die wohnen relativ nebeneinander und wir haben dann gemerkt, okay, das ist einfach für heute dran und dann haben wir jeweils Blumen besorgt und dann sind wir erst zu dem einen Nachbarn gegangen, haben an die Tür geklingelt, haben ihnen dann einfach die Blumen überreicht oder noch ein Schokolade oder so und danach haben wir dann noch die andere Frau besucht und mit dem Mann waren wir dann ständig im Kontakt oder ich bin auch immer wieder zu ihm hingegangen und so ist ein Kontakt einfach entstanden, ja, wo ich einfach sage, ja, es ist nicht schwer, wenn wir einfach... Gehorsam auch dann sind und denken, ach nee, der alte Mann, der wird bestimmt und offen sein. Aber wir können es nur rausbekommen, indem wir dann auch gehorsam sind und gehen. Ja, Genauso wie die Flüchtlingsarbeit mit uns begonnen hat. Ja, Wir haben an dem Haus, wo die Flüchtlinge eingezogen sind, einfach mal geklingelt. Und die Eritreer, die haben sich gefreut. Die haben dann die Tür aufgemacht und so, so sofort waren wir eingeladen. Und da ist eine Freundschaft entstanden. Immer wieder, wenn wir uns sehen, dann sind die einfach so froh und heavy und dankbar, dass wir damals einfach geklingelt haben. Und wenn du spürst, ja, da schlägt dein Herz dafür, ja, wo du merkst, da habe ich auch Freude dabei, ja, es sind ja nicht immer so Sachen, wo du, ah, oh, ich muss jetzt was machen, was eigentlich gar nicht so meins ist, ja, aber Gott kennt dich ja und er kennt mich und er weiß ganz genau, wo wir lernen dürfen zu überwinden, weil, wir, weil er weiß, was es für eine Freude ist, was es für ein Leben bringt, was es einfach auch für dich für ein Segen ist, wenn du das tust, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Und dann darfst du dich nicht auf deinen Verstand verlassen ja, und sagen, oh nee, ich weiß jetzt nicht, was ich dann sagen soll. Die verstehen durch uns doch eh nicht, die sprechen eine andere Sprache. Aber wir haben am Anfang uns auch mit Händen und Füßen unterhalten. Und es geht auch. Und dann hat sich das alles entwickelt. haben wir Deutschunterricht Unterricht gemacht. Und, ja, und es war einfach eine tolle Sache. Ja, und das ist einfach so die Frage. Ja, wie kannst du ein Türöffner sein? Ja. Gebet ist ganz wichtig und wenn du Impulse bekommst, dann schieb nicht vor dir heraus, sondern dann back den Kuchen für den Nachbarn oder dann schreib den Brief an den Verwandten. Der Werner Nachtigall hat in seiner Predigt ja gesagt, er hat jetzt schon seit über zwei Jahren sich vorgenommen, einmal am Tag einer Person von Jesus zu erzählen und er hat gesagt, er schafft es nicht. Es ist nicht eine Person, sondern zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und das ist das, wo ich mir dann auch denke, wow. ja. Manchmal ist es eine Entscheidung, die du triffst und du merkst, wenn du dieser Entscheidung nachgehst und sagst, ja, Herr, das hast du mir aufs Herz gelegt. Und das wächst dann einfach auch. Und dann wird es dir auch nicht mehr schwer sein, für jemanden im Supermarkt zu beten, wenn du sagst, Herr, ich will doch das tun, was auf deinem Herzen ist. Ich will doch das tun, was dein Wort sagt. Ich will doch ein Täter deines Wortes sein. Ich will ein Täter des Werkes sein, das du so für mich vorbereitet hast. Und wie oft habe ich mich auch schon erwischt, wo ich dann gedacht habe: Oh Mann, gerade eben die Person, an der bist du vorbeigelaufen. Ja, aber wo du danach dann denkst: ah, Eigentlich hätte ich ja auch mal kurz anhalten können und fragen können, wie und was. Ja, und ich glaube, wenn wir diese Impulse nicht übergehen, sondern den Heiligen Geist wirklich dann auch, wenn wir es mal gemacht haben, ihn um Vergebung bitten und sagen: Beim nächsten Mal bitte sprich lauter. Ja. Und dann dieses Drängen, diese Liebe, die einen zieht zu dem Nächsten hin. Ja? Dass er diese Liebe in uns immer größer werden lässt. Ja? Dass wir wissen dürfen, dass wir gerettet sind und dass die Menschen, die ihn nicht kennen, verloren gehen. Ja? Und ich habe jetzt so viel über geöffnete Türen gesprochen. Und mir kam dann noch in den Sinn, dass Jesus ja selber von sich sagt, ich bin die Tür. Und das lesen wir in Johannes 10, 9-10. bis Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Und für mich war das so dieser entscheidende Punkt, als wir unser Leben Jesus gegeben haben, sind wir durch diese offene Tür durchgegangen. Wir sind errettet worden, aber hier steht auch, wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein- und ausgehen, nicht nur einmal, sondern das ist für mich so das Entscheidende gewesen. Wenn ich eine Beziehung mit Jesus habe, dann darf ich immer wieder zu ihm kommen, diese Tür. Ja? Und wenn ich durch ihn durchgehe, dann habe ich auch diese Gemeinschaft mit ihm, mit dem Vater. Und ich werde Weide finden, einen Ruheort. Ja? Im Psalm 23, ja er führt mich auf frische ein frisches Wasser. Und dort habe ich Gemeinschaft mit dem Vater, habe Gemeinschaft mit Jesus und ich darf immer wieder ein- und ausgehen. Und für mich war dann so die Frage, bevor du morgens aus deiner Haustür rausgehst, ist das die erste Tür, die du durch die du ein- und ausgehst? Oder hattest du davor schon diese Gemeinschaft mit Jesus und bist durch seine Tür durchgegangen? Ja? Und ich glaube, das ist so auch das entscheidend Wichtige. ja? Durch welche Tür gehe ich als erstes, bevor ich meinen Tag starte? Wir lesen nämlich in 2. Timotheus 3, 1 bis 9. Und da wurde ich auch auf eine Predigt so hingeführt. Und da hat der Prediger auch über diesen Vers gesprochen. Ich möchte ihn euch einfach mal vorlesen. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn... Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen lieben als Gott, die eine Form der Gott Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen und von diesen wende dich Weg. Hier heißt es, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen, und wir leben in den letzten Tagen, schwere Zeiten kommen werden. Und warum werden schwere Zeiten kommen? Weil hier Menschen beschrieben werden, die so sein werden in den Tagen. Ja, und wenn ich jetzt auf all diese Eigenschaften eingehen würde, würde es zu lang dauern. Aber für mich war es so dieser Punkt. Ja? Wenn wir in die Gesellschaft gucken, dann sehen wir, wie immer mehr das zum Vorschein kommt, was hier beschrieben wird. Was? damals schon Paulus zu Timotheus gesagt hat, ja, in den letzten Tagen werden schwere Zeiten eintreten, weil die Menschen immer liebloser werden, immer selbstsüchtiger werden. Und wenn wir hineinschauen, dann sehen wir das. Aber für mich war dann so die Frage, mache ich einen Unterschied? Oder wo gibt es noch Bereiche in meinem Leben, wo ich aussagen könnte, hm, da mache ich keinen Unterschied. Da bin ich ein Teil der Gesellschaft und schwimme mit dem Strom mit. Und für mich war dann auch so der Punkt, ja Herr, ja, wie kann ich denn im Grunde den Unterschied machen, gegen den Strom schwimmen, damit die Menschen den Unterschied überhaupt merken, dass das Leben mit dir so viel wertvoller, so viel kostbarer, so voller Leben ist und sie neugierig werden nach dem, was ich habe oder wo, bin ich genauso ein Teil der Gesellschaft und kann mich da auch in dieser Beschreibung der Menschheit in den letzten Tagen erkennen. Und deshalb war es für mich auch so nochmal der Punkt, dass wir nicht nur für geöffnete Türen beten dürfen, auch heute Abend. Dass Gott uns Türen öffnet für die Menschen, die uns auf dem Herzen liegen oder in die Situationen wir hineingehen können, wo wir in Licht und Salz sein können, wo wir einfach das Leben, was Jesus uns gegeben hat, weitergeben können, sondern dass wir auch beten, Herr, du kennst mein Herz. Und wir sprechen ja auch manchmal von diesen Herzenstüren, dass wir auch ganz ehrlich sein dürfen und beten dürfen und zeigen, sagen dürfen, Herr, prüfe du mein Herz und ich erlaube dir, dass du in jede einzelne Herzenskammer hineinkommst. Dort, wo ich Türen gegenüber dir verschlossen habe, weil ich vielleicht aus Scham, aus Angst oder aus Verdammnisgedanken mich nicht getraut habe, dass du da hineinkommen darfst mit deinem Licht, mit deiner Liebe und mit dem Leben, was da heilsam hineinkommen möchte, ist auch heute ein Raum dafür da, dass dass du ganz ehrlich mit Gott auch sprechen darfst. Weil manchmal sind auch Bereiche, wo wir vielleicht Gott noch nicht erlebt haben, auch ein Hinderungspunkt dafür, dass wir mit ganzem Herzen, mit ganzem Einsatz, mit ganzer Liebe, mit ganzer Entschiedenheit auch das tun dürfen, was Gott für uns vorbereitet hat. Ja, Und dann dürfen wir wirklich den Heiligen Geist bitten und sagen, offenbar du mir und auch, Wege der Mühsal sind, Wege der Sünde sind, wo Bereiche noch sind, wo ich vielleicht so ein bisschen zur Seite geschoben habe, bewusst oder unbewusst. Und dann möchte der Heilige Geist da hineinkommen. Und ich glaube, je mehr wir mit Jesus, mit dieser Person, ja, die Wahrheit in Person in Berührung kommen, dann werden wir da darin auch die Freiheit erleben. Weil er hat gesagt, wer den Sohn hat, der ist wirklich frei. Und die erkannte Wahrheit macht frei. Und der Heilige Geist möchte dich und mich heute Abend in diese Wahrheit hineinführen, dort, wo wir noch vom Feind belogen werden, wo wir vielleicht noch nicht total in dieser Freiheit leben und uns vielleicht manchmal noch Verdammnis und Schuld und Angst davon abhalten, uns voll und ganz Jesus auszuliefern und zu sagen, tu du das in mir, was nur du tun kannst. Und es ist mein Gebet. Tu du das in mir, was nur du tun kannst und tu du das durch mich, was nur du tun kannst kannst, ja, dass wir uns total ausliefern, dass wir uns wirklich total ausliefern und dann wird Gottes Herrlichkeit total sichtbar werden. Er hat gesagt, er verherrlicht sich in unserer Schwachheit und wenn wir bekennen und erkennen, dass wir ohne ihn gar nichts sind, aber mit ihm alles erleben können, was er vorbereitet hat, dann ist es so eine Gnade und ich glaube, das ist so das Entscheidende, dass wir wirklich aus dieser Gnade heraus leben und dass wir ihm glauben, dem Anfänger und Veränderungs unseres Glaubens und dass er zu dir sagt, ich liebe dich und du bist in meinen Augen wunderschön und ich will diese Schönheit ins Land bringen, dort, wo ich dich hingestellt habe, gerade für eine Zeit wie diese. Und wenn wir jetzt so gleich nochmal in diese Zeit gehen, der Anbetung, wo wir einfach nochmal so unsere Herzen ganz Jesus öffnen dürfen, dann dürfen wir wirklich ihm sagen, ja, heiliger Geist, Öffne du die Bereiche, die ich vielleicht selber noch krampfhaft zusammenhalte oder die Türen festhalte, dass da keiner reinkommt. Ja, Aber je mehr wir ihm vertrauen und sagen, Gott, du hast mich so liebt und ich bin eine neue Schöpfung, ich bin eine neue Identität. Ich habe eine neue Identität bekommen und das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden und ich glaube, dann dürfen wir mit dieser Freimütigkeit zu ihm kommen und sagen, Heiliger Geist, wirke du, was nur du wirken kannst. Und fühle mich du selber in diese Freiheit, damit ich anderen Menschen in dieser Freiheit begegnen kann. Und in dieser totalen Liebe, die du in mein Herz schon ausgegossen hast. Und je mehr, sage ich mal, diese Liebe Raum in uns nimmt, umso leichter, sage ich mal, ist es auch, ja. Das Gebot, ja, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und je mehr du dich selbst lieben kannst, weil du weißt, wer du in Jesus bist, umso leichter ist es auch, den Nächsten zu lieben und die Werke zu tun, diese Werke der Liebe, diese Werke der Annahme, diese Werke der Vergebung, ja, dass wir andere Menschen nicht festhalten, weil wir ihnen nicht vergeben. Und es ist auch, glaube ich, ein entscheidender, wichtiger Punkt, dass wir schauen, Herr, wo gibt es Bereiche, wo gibt es vielleicht noch Beziehungen, wo ich mir Veränderungen wünsche, aber diese Veränderung erst geschehen kann, wenn ich vielleicht ganz bewusst vergebe. Und wenn du sagst, okay, in meinem Herzen, wo ich merke, ja, ich bin da total frei, ich bin da total offen und ich merke einfach, ja, dass ich voller Leidenschaft, voller Sehnsucht brenne, dass Erweckung geschieht in meinem Umfeld, in meiner Familie, dann, dass du einfach auch wirklich so vor den Herrn kommst und sagst, Herr, ich bete für geöffnete Türen, dass du in der nächsten Woche, in der nächsten Zeit, die kommen wird, dass du Möglichkeiten schenkst, wo ich mit Menschen in Kontakt komme, die offen sind, die offen sind für dein Wort, die glauben, was ich sage und dadurch gerettet werden. Ja? Dass ihnen eine geöffnete Tür ist, eine wirksame, große Tür. Ja? Und dass du dann wirklich damit auch rechnest, dass der Heilige Geist dir Impulse gibt und du dann nicht sagst, oh nee, so habe ich es mir jetzt nicht vorgestellt, sondern dass du wirklich sagst, nee, okay Herr, Heiliger Geist, ich bin bereit, ich bin entschieden und ich treffe heute Abend Entscheidungen und sage, okay, wenn du ganz klar zu mir sprichst, dann will ich es tun und dann werde ich deine Herrlichkeit erleben, dann werde ich Wunder leben. Wir haben es gerade eben gesungen, du bist der Gott, der wunderwirkende Gott. Und wenn wir Wunder leben, dann ist es auch Freude. Dann ist das, wo wir sagen, ja, du bestätigst dein Wort durch Zeichen und Wunder. Und wenn wir Täter des Wortes werden, dann werden wir diese Wunder leben. Und wer will von uns nicht Wunder leben, oder? Ja, wir sind nicht abhängig von diesen Wundern, aber wir wollen, dass die Menschen durch diese Wunder Jesus kennenlernen. Ja, dass er verherrlicht wird. Und es ist doch pure Freude. Ja. Und dazu lade ich dich ein. Sei mutig und entschlossen und entschieden. Und ja, Herr, ich will das tun, was du mir zeigst. Halleluja. Amen.